0: 第190集，我实在没想到，这个游戏最为难办的选项竟然被少杰和张胖子抽到了。少杰愣了一下，看了眼张胖子，愤怒的大吼道：“喂，早就跟你说我来抽了，你非得自己抽，这下好了吧？”张胖子本来也不是一个好脾气的人，呵呵冷笑道：“哼，事后诸葛亮，你抽也不一定能抽到什么好选项。”两个人你一言我一语的吵了起来，说着说着竟然动起了手，幸亏被班里同学及时拉开了。我面色阴郁的站在一旁，心中颇为无奈。这次转盘上的五个选项中，只有一个是必死项，那就是互杀。抽到这个选项的两个人中，只会有一个赢家，也就是说，这两个人中，必须要死去一个。而且，就算赢下这场比赛，也要应付警察他们。杀人的那个人，说不定还会被关进监狱一辈子。所以，从某种意义上来看，这个选项是没有赢家的。我有些头疼的看了眼张胖子，走到他们两人中间，说说吧，你们打算怎么办？难道还真的要杀人吗？张胖子犹豫了一下，摇了摇头。刚想说些什么，结果邵杰却提前叫了起来：“为什么我还要跟他比？哎，谁犯了错误就该是由谁来承担。当初我想自己赚的，他不让，是他自己抽到这个选项的，他哪来的脸？我要是他，我就当场自杀了，省得在外面丢人。”张胖子闻言大怒，出言嘲讽道：“你脑子是不是被门夹过呀？有病！刚才不是你自己屁颠屁颠的把转盘送到我面前来的呀？”智障，张胖子说的没错，这转盘还真是少杰自己送到他手上的。因为这些天我在班里的威望逐渐高了起来，所以一直跟在我身边的张胖子待遇也在不断的水涨船高。刚才抽出他们两人的时候，少杰本来是想自己转的，只是张胖子说他手气比较好，不如让他来。可能是信了张胖子这话。也可能是为了和张胖子套点近乎，反正邵杰便笑呵呵地将转盘送到张胖子手上。没想到，转盘结果一出来，这两个人就翻了脸。就在他们吵得不可开交之际，微信群里的狼人忽然发出了一条信息：“<笑>恭喜邵杰和张晨同学抽到了任务奖励最。”好的任务，明天早上八点前，两人必须杀死对方，成功者哈哈奖励人民币五万。这条信息一出来，班里顿时陷入了沉默，不少人看向了张胖子和邵杰，目光中带着怜悯和恐惧。这次的任务实在是太残酷了。除非他们两个想一起死，不然的话，他们两个人中一个会死，另一个就会变成杀人犯。少杰脸色一白，放下手机后，脸上带上了几分狰狞。张晨，你自杀吧！这次游戏会变成这样，本来就该怪你。只要你自杀，我可以保证，哎，这次的游戏奖励全部给你，我分文不动，哎，行不行？少杰很聪明，他知道。就算他杀了张晨，活了下来也没什么用。要是警察发现这事儿，把他带回了警局，还是得不偿失。张胖子翻了个白眼，冷笑道：“哼，你是不是弱智啊？我要是死了，要钱有什么用啊？不如这样吧，你自杀，我不光给你这次的奖励，还倒贴给你十万，行不行啊？”邵杰眼渐渐红了起来，粗声道。哈哈，你是在逼我！对呀、啊，来杀我呀，看看是你先死还是我先死。两个人像是两头野兽，在教室里对峙起来。过了好一会儿，少杰对张胖子面色阴冷地说：“<笑>你等着。”说完，转身就走。张胖子看着他离去的背影。狠狠地吐了口唾沫，呸！我叹了口气，走到张胖子的身边，问道：“你打算怎么办？”张胖子坐到椅子上，满是烦躁。“哎呀，我也不知道，我不想杀人。可是如果你不杀他，你就会死。”闻言，张胖子犹豫了下，“哎，要不这样吧，如果他不杀我……”那我也不会去主动杀他，但是只要他主动来了，那么杀他就算是防卫了吧。到时候就算是杀了他，应该也只算是防卫过当，不碍事的。我有些担忧地看了张胖子一眼，点了点头。现在看来，这的确是最好的办法了。在大家不安的眼神中，我和张胖子回到了宿舍。张胖子看样子很是焦躁，不停地在宿舍里走来走去。还把我的匕首借了过去，神经质的拿着刀自言自语的说着。我走过去，坐到他的身边，安慰道：“没事了，那个少杰不敢来找你麻烦的。”张胖子双目无神的看着我，可是这么一来，我不也就死定了吗？我愣住了。张胖子双目赤红，看着手中的刀，絮絮叨叨的说着：“都是这该死的狼人，不是他的话也没这么多事儿。要是我找到他是谁了，我非得一刀捅死他！我摇头道：“狼人倒不是个大毛病，我担心的是，就算把狼人杀了，游戏也不会结束。你想想，就算狼人死了，郑新瑞总不可能消失吧？”张晨闷哼一声，不再说话了。我站起身来，把宿舍门锁上。然而就在这个时候，一道人影却从宿舍门的窗户上一闪而过，我心头狂震。胖子，你先在宿舍等着，我出去一下。说罢，我夺门而出，正好看到一个人影在宿舍楼道口消失了。我焦急的跑过去，心中的疑惑越来越深，如果我没看错的话，刚才从我们宿舍门前走过的那个人，应该是茅山小道士。虽然我之前只是从 QQ 视频上见过他一面，但是他的那张脸却很有辨识度，应该不会错的。我跑到楼梯口四处张望着，然而入眼处哪还有人呢？正当我满心失望之际，一只手却搭到了我的肩膀上。我转过头，惊讶地张开了嘴巴，果然是他。这还是我第一次见到茅山小道士真人。只见他剑眉星目，眼睛如同一潭清水一般炯炯有神，此刻正似笑非笑地看着我。<笑>无名，虽然是疑问的语气，但是脸上却带着肯定。我点了点头，咽了口唾沫，有些愤慨地问道：“你既然已经来了，为什么不和我说一声？”这家伙笑嘻嘻的拍了拍我的肩膀，不以为然的说道：“啊哈，对不起，我忘了。”看着他满是敷衍的态度，我几乎被气笑了。这家伙脸上做出了一副大义凛然的态度，叹了口气：“哎，你是不知道，我为了救你们费了多大心思，多少次死里逃生啊！结果你们还一副理所当然的态度，哎，扎心了呀！”早知道我就不来了，还不如把这功夫花在泡妞身上呢。虽然知道他说的可能是假话，但是我的脸色还是不由得缓和下来，语气也软了。对不住，我有些急躁了，我向你道歉。没事儿，我这个人就是这样，古道热肠，做好事不留名。不过我这次来找到了不少线索，你肯定感兴趣，你要不要听啊？我点头，当然了。他哈哈大笑，一把搂住了我的肩膀。<笑>那就行，咱们找个酒吧喝两杯，我好好跟你说。我刚想和他一起走，又想起张胖子还在宿舍，想把张胖子带着，这样三个人在一起也有些照应。张胖子一听茅山道士来了，也赶忙爬了起来，打算和我一起去瞻仰一下真道士的风采。于是，我直接把他们两个带到了天上人间的包厢中。路上，茅山小道士也告诉了我他的名字：陈成道。